0: Je le regarde, il est tellement mignon, je me dis on s'est trop aimé, c'est un chromosome en plus qu'il a, c'est pas en moins, donc c'est de l'amour en plus.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman, coach et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. À 39 ans, Rachel attend son troisième enfant, une grossesse surprise et tardive qui survient quelques années après l'arrivée de son bébé extraordinaire, doté d'un chromosome d'amour en plus. Rachel revient pour nous sur la découverte de la trisomie 21 de son petit garçon, et cette nouvelle aventure de maternité qui s'inscrit dans un quotidien chargé et parfois complexe, mais surtout rempli d'amour. Bonjour Rachel et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Toutes bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Merci d'être là. Je sais que tu as un quotidien assez chargé. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, avec qui tu la partages
0: Alors oui, avec plaisir, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Rachel, j'ai 39 ans, bientôt 40 et je suis juriste et blogueuse. Je suis avec mon compagnon Alexandre depuis 8 ans maintenant et lui il a 41 ans.
1: Ok, tu vas nous raconter ton parcours de maternité, mais j'aimerais avant tout savoir si tu as toujours voulu être maman.
0: Alors j'ai toujours voulu être maman d'aussi loin que je me souvienne. Petite, je ne m'imaginais pas sans enfants. Après, j'ai toujours voulu aussi faire des études, donc euh, j'ai toujours su que je n'aurais pas forcément des enfants très tôt. Mmh. J'ai été en couple très jeune, mais pour autant, euh, la question des enfants, euh, pour moi, ce n'était pas le moment.
1: Tu vas vivre deux grossesses assez rapprochées, entre 33 et 35 ans, deux expériences de maternité totalement différentes. Est-ce que tu peux revenir sur les moments forts de ces deux événements de ta vie quand je suis tombée
0: enceinte d'Antonin, il est arrivé très vite, ça faisait pas un an qu'on était ensemble avec Alexandre et la grossesse s'est très bien passée, mise à part les nausées du premier trimestre, une très bonne grossesse, pas de soucis particuliers, c'était la première fois que j'étais maman. Et je n'imaginais pas à quel point ça pouvait être fort en émotion, et surtout à quel point on pouvait aimer quelqu'un d'autre que son conjoint aussi fort. La découverte de l'amour inconditionnel, vraiment. Oui, c'est ça, inconditionnel. Le seul truc pour cette grossesse, je pense à un accouchement naturel, Sauf que j'ai eu une césarienne qui a été programmée une semaine avant la date du fait que j'ai un utérus cicatriciel suite à une précédente opération. C'est le petit bémol de cette grossesse sur la fin où vraiment on m'a dit euh, euh, non vous accoucherez pas naturellement, ce sera une césarienne. Mais sinon tout s'est très très bien passé.
1: Donc une première expérience de maternité plutôt réussie. Plutôt
0: réussie. Un petit garçon en pleine santé. On a rapidement eu l'envie d'en avoir un deuxième. Il arrivait très vite, plus vite que prévu, puisque Antonin avait 18 mois. À nouveau, des nausées, euh, voilà. un peu plus de fatigue, évidemment. J'avais le premier de 18 mois dans les pattes, comme on dit. Bien sûr, ouais. Et il marchait à peine. Il avait encore beaucoup besoin de maman. Mais vraiment, une grossesse qui se passe plutôt bien. Pas de symptômes pas de problématiques de santé particulière, pas de diabète. On fait les échographies, tout se passe très bien. Jusqu'à euh, l'échographie du deuxième trimestre où il y a une petite alerte, peut-être une malformation cardiaque. On nous envoie voir un cardiopédiatre. C'est une petite CIV, donc c'est communication entre les deux ventricules du cœur. C'est assez fréquent, c'est même plutôt banal. C'est ce qu'on appelle le souffle au cœur, mm -hmm. finalement. Mm -hmm. Et on me dit... Euh, qu'il y aura un contrôle de toute façon après la naissance, mais euh, que c'est quelque chose qui se referme généralement soit durant les dernières semaines de grossesse, soit euh, très peu de temps après la naissance. Mmh. Donc, la grossesse continue à se dérouler euh, normalement, euh, césarienne programmée pour le 24 juin. Toujours à
1: cause de l'utérus euh, cicatriciel, c'est ça
0: Ah oui, du coup il était déjà cicatriciel à Antonin. Antonin a rajouté une cicatrice sur mon utérus du fait de la césarienne donc là je savais que de toute façon après Antonin toutes mes grossesses se termineraient par une césarienne programmée, programmée pour le 24 juin mais petite surprise dès le 20 juin je commence à entamer doucement le travail donc je vais à la maternité une première fois on me dit non, ça va tenir jusqu'au 24, il y a 4 jours C'est le tout début, évidemment, c'est les premières contractions puisqu'en tout je ne les avais pas du tout ressenties. Mm -hmm. Je commence à perdre un peu de liquide, etc. Sauf que le 22 juin, je commence vraiment à me dire là, ça contracte de plus en plus et de plus en plus régulièrement. Donc, on va à la maternité, mais je ne souffrais pas trop, donc assez confiant. Et là, on me dit, oula, il est en train de descendre, donc c'est maintenant, maintenant tout de suite. Je passe de, de la salle d'attente à, à la salle d'opération, puisque césarienne, j'ai la chance que le papa soit avec moi, qu'il puisse y assister, il n'y a pas de souci. Césarienne d'urgence Oui, donc césarienne d'urgence, mais je ne suis pas angoissée, étonnamment. Je suis prête pour la césarienne, je sais ce que c'est, j'en mmh. ai eu une, je me suis préparée, je suis même plutôt contente qu'il arrive. La césarienne se déroule très bien, j'entends mon bébé pleurer, et là on me le présente. Et je me dis tout de suite « mince, il ressemble pas à son frère, il est complètement différent, il est beaucoup plus rond, il est joufflu, il a un peu dodu, mmh. euh, il a les yeux en amande, Bon, son frère les avait aussi. Mais voilà, je me dis il y a quelque chose, mais pour autant, je profite de cet instant de mon bébé, il est en bonne santé, tout mmh. va bien, je suis quand même contente. Et puis euh, quand même, ça mouline, hein. après euh, il, il me l'enlève pour les soins oui. et euh, en salle de réveil, on me l'amène pour la ouais. première TT avec le papa. Et là, je le regarde sous toutes les coutures, comme une maman, hein, mais sauf que j'insiste un peu plus. Je sens qu'il y a quelque chose. Je le vois tout de suite. Pour moi, il a une trisomie 21 Pourquoi Je ne sais pas. Je ne peux pas me l'expliquer. Je ne
1: jamais pourquoi. Une intuition maternelle.
0: Une intuition, ouais, je ne sais pas. Le, le physique. Personne ne nous dit rien. Mmh. On se retrouve tout seul avec euh, Alexandre et Nathanelle, du coup, et là je lui dis Je lui dis, écoute, euh, j'arrête pas de le regarder, je pense qu'il y a un problème, mmh. je pense qu'il a une trisomie 21. Et Alexandre me dit bah, Écoute, j'y ai pensé aussi. Et puis euh, il me dit Mais c'est étonnant parce que pendant les soins, j'étais présent, personne ne m'a rien dit, il n'y a pas eu d'alerte particulière, j'ai pas vu de regard particulier des médecins, ni des infirmières, ni des sages-femmes, il n'y a rien d'autre que notre intuition. Bon, on se dit qu'on est fatigué, on était peut-être un peu angoissé par cette césarienne dans l'urgence.
1: Vous essayez de vous trouver des excuses, en quelque sorte, vous essayez de trouver des voilà, excuses Voilà, on
0: essaye de trouver, de se dire, mais non, on hallucine complètement. On regarde les photos d'Antonin à la naissance, on compare, oui, effectivement, il est plus rond, mais Antonin aussi avait les yeux en amende, mais quand mmh. même, on garde ça à l'esprit. On garde tellement ça à l'esprit que chacun de notre côté, on va aller chercher un petit peu les caractéristiques sur Internet. Mmh. Euh, et puis moi, je profite complètement de mes premières heures avec mon bébé. Ça se passe bien, il tète bien, mieux que son frère. Mmh. Il est calme, mmh. il... c'est un bébé d'amour. Enfin, voilà. et, et franchement, il y a un truc, je ne saurais pas expliquer non plus quoi, mais j'ai tout de suite un lien particulier avec Nathanelle. Et euh, je m'inquiète sans trop m'inquiéter, jusqu'à ce qu'une sage-femme vienne dans la chambre et me dise « On a une petite question pour vous. Vous trouvez qu'il ressemble à son frère ?» Et là, je me dis, bon, il n'y a pas que moi qui l'ai vu, finalement.
1: Mmh, bien sûr. Et ça
0: sort tout seul. Je dis, ah non, absolument, personne ne à son frère. Puis le lendemain, il y a la visite du pédiatre. Là, j'ai Alexandre qui tourne comme un lion en cage. Moi, je suis alitée puisque j'ai une césarienne. Mmh. Le médecin sent que je suis très angoissée. Elle arrête tout, et nous regarde, elle me dit, je sens mmh. que vous avez quelque chose à me dire. Oui, on pense qu'il est très soumis, 21 on se pose la question et elle nous dit, je me pose la question aussi, j'ai des doutes aussi ah, et ça. le personnel a des doutes aussi. C'est un peu le choc, même si on s'y attendait. Et elle nous dit, de toute façon, le seul moyen de confirmer ça, ça va être de faire une prise de sang pour définir le cariotype et voir combien il a de chromosomes. Donc, elle mm -hmm. nous parle de trisomie 21, mais elle évoque aussi d'autres possibilités. Moi, je vais rester sur cette idée de trisomie 21 parce que pour moi, c'est ça. Quelles sont les autres possibilités Donc, Trisomie, il y a la 18, il y a mmh. et puis il y a la trisomie 21. Euh... Euh, libre et homogène, il y a la trisomie 21 en mosaïque, il y a différents types de trisomie 21, ça mm -hmm. peut être aussi d'autres anomalies chromosomiques, puisque Bien on sûr. sait qu'il y a quand même des ressemblances entre les différentes anomalies chromosomiques. On fait la prise de sang, hein, on donne notre mm -hmm. accord
1: tout de suite. Est-ce que vous vous dites peut-être que ce n'est pas. On se dit tant
0: que ce n'est pas confirmé par les analyses, il y a peut-être encore une chance que mm -hmm. ce soit euh, juste physique, parce que papa a les yeux en amande, moi je les ai un petit peu. Son frère a les yeux en amande, donc bon, je vois bien qu'il est plus joufflu, mais je ne vois pas d'autres choses qu'on peut voir sur internet. On parle d'un seul pli palmaire, plein de choses physiques que moi, je mmh. ne vois pas. En tout cas, à ce moment-là, je ne les vois pas. Et l'attente, elle est très longue, même si ça dure que quelques jours. Donc, j'ai dû accoucher le mercredi et on a eu les résultats le samedi. La généticienne mmh. est revenue exprès pour nous donner les résultats le samedi matin. Je la vois arriver, elle me présente la psychologue, donc on comprend tout okay. de suite, elle nous confirme. On s'effondre, tous les deux, enfin surtout moi, avec les hormones en plus, c'est très compliqué. Ouais. On encaisse, ils sont très humains, un personnel au top qui va prendre en considération notre peine, demander si on a besoin de temps, si on a besoin d'aide. On va être très encadré. Là, à ce moment-là, on se dit aussi il faut qu'on l'annonce. Bien sûr. Parce qu'en fait, on n'en a pas encore parlé. On a juste dit, euh, voilà, il est né, je suis, euh, la maman est très fatiguée, euh, donc on évite les, les visites, etc. On fait quelques photos. Je le sais au fond de moi qu'il y a une trisomie 21, même avant les résultats, parce que même mes photos sont prises de manière à ce que ça ne se voit pas trop. Bien sûr. Là, je n'ai pas le courage, moi, de l'annoncer. Je suis effondrée, je pleure tout le mmh. temps. Donc c'est Alexandre qui le fait, il va annoncer ça à la famille, aux proches, euh, par téléphone. Et il revient avec la main complètement en vrac, parce qu'il a tapé dans un mur à force de répéter 50 fois la même chose. Donc les infirmières lui mettent de la glace. Euh, et puis moi je dis, bon là il faut qu'on l'annonce aux autres. Je le regarde, il est tellement mignon. Je me dis, on s'est trop aimé, c'est un chromosome en plus qu'il a, c'est pas en moins, donc c'est de l'amour en plus. Donc, je décide d'envoyer un petit message comme ça à mes collègues et amis en disant « Tout va bien, il est en bonne santé pour le moment, mais il a un chromosome d'amour en plus. On a besoin de bien temps, bien donc on n'a pas forcément envie d'avoir mmh. des visites. Et là, tout le monde va me dire « Mais c'est trop beau euh, ce que tu dis, etc. Mmh. On est là. » Enfin, voilà. C'est une, une naissance
1: pas du tout comme on pouvait l'espérer. Une naissance avec euh, un résultat euh, totalement inattendu. À quel moment vous demandez des comptes aux médecins
0: Je les demande sans les demander parce que je connais la réponse. Je suis juriste et je fais beaucoup de droits médical. Mm -hmm. Quand j'ai fait le fameux tri-test, ce qu'on appelle le tri-test et la fameuse prise de sang qu'on fait tout au début, qui est couplée avec une échographie où on mesure la clarté nucale, on signe un document. Mmh. Je l'ai bien en tête, ce document. Par contre, je ne me souviens plus des résultats. Mais je sais qu'ils étaient loin, loin, loin pour que la question se pose de savoir si on avait besoin de faire des examens complémentaires. Mmh. Je demande à la généticienne de prendre le dossier. On vérifie. Et effectivement, à ce tri-test, j'avais un risque sur 7961. Autant dire que les médecins étaient à des lieux de penser que je serais cette 7961 e femme bien sûr. Et on reprend toutes les échographies. Alors, la généticienne l'avait fait bien en amont. La clarté nucléaire elle est complètement dans la norme. Elle est même fine. Euh, à l'époque, il ah. n'y avait pas la DPNI. C'était les prémices. Elle a été proposée, je crois, en test. Mais pour les femmes qui avaient un risque sur 1000 euh, d'avoir d'avoir en de trisomie 21. Donc, mmh, je sais mmh. qu'il y a des parents qui se disent tout de suite, ouais on va engager un recours contre les, les médecins. Je les comprends. Moi, c'est mon métier. Je sais très bien on signe bien que ce n'est pas un diagnostic. C'est juste une des statistiques à une mesure de risque. Et, enfin, moi, j'en ai jamais voulu voilà, au médecin, ni à l'hôpital, ni à la sage femme. Je sais très bien que c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Donc, la seule alerte, c'était peut-être la malformation cardiaque, mais on peut avoir des malformations cardiaques en dehors de toute trésomie 21. Donc, euh Mmh, mmh. évidemment là c'est la culpabilité qui nous assaille, on se dit qu'est-ce que j'ai fait euh, c'est moi qui ai le gène donc on demande beaucoup de renseignements à la généticienne quand est-ce que c'est de ma faute mmh. et non c'est un accident il n'y a pas de réponse, on n'en aura pas
1: tu n'étais pas dans des âges critiques, puisque tu n'avais même pas 35 ans.
0: Oui, c'est ça, je n'étais pas dans des âges critiques, même s'il euh, y a des mamans qui sont mamans bien plus jeunes que moi, je peux l'être. Il n'y a pas de raison. Y a...
1: Et comment se passe le retour à la maison, euh, la mise en place de cette nouvelle vie bah, Le retour à la maison,
0: euh, il est angoissant, parce que j'étais très bien encadrée à la maternité, et ils étaient tous aux petits soins. Et à la maison, on rentre et euh, on se dit par quoi je commence on sait qu'il va falloir mettre en place des choses. On essaie de contacter des associations, des choses comme ça. Malheureusement, il est né fin juin. Le temps que je rentre à la maison, on est déjà début juillet. Mmh. Tout est fermé. Euh, ou alors, on a des réponses tardives. Puis surtout, on cherche sur Internet, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais on le fait quand même. Mmh. Et on a tout un tas de choses contradictoires. On est encore sous le choc, mais en même temps, on veut vivre notre vie. On a Antonin aussi à mmh. gérer, à côté. Bien sûr. On prend les choses comme elles viennent et les premiers mois, c'est un bébé comme un autre. Mmh. Il est vraiment comme son frère.
1: Euh, oui, c'est important euh, de le dire ça parce qu'on n'a pas forcément cette image de la trisomie. On pense que les différences sont là dès le début et que c'est compliqué dès le début, alors que finalement, c'est… Un
0: bébé comme un autre, euh, il tête très bien, il mange pas mal, donc euh, pas de soucis particuliers de santé. On va faire la fameuse échographie du cœur et là, il va me dire, ben c'est quasiment permis. Donc, euh, dans les semaines à venir, on refera un contrôle. Mais à mon avis, mmh. euh, Nathanelle n'aura pas de problème cardiaque. Ils font une échographie de ses intestins, il n'y a pas de souci. Il commence à sourire, euh, voilà, avec son petit, son grand frère, ça se passe super bien. Mise à part qu'il faut quand même qu'on anticipe tous ces rendez-vous futurs, qu'on se pose aussi la question mmh. de comment on va gérer tous ces rendez-vous-là par la suite, parce qu'on travaille tous les deux. On sait que la prise en charge précoce, elle est importante. Donc, quand on dit précoce, les gens tendent à penser que c'est les tout premiers mois. Alors, pas forcément. Hein. Ça se met en place 3-4 mois, 5 mois parfois. Voilà. Mais il va falloir y penser. Et là, on bloque un peu. On n'a pas les réponses à nos questions. Il y a quand même une petite part d'angoisse. Et puis moi, j'ai besoin d'en parler. Je ressens ouais. ce besoin de parler de la trisomie 21 et de montrer ce que c'est un bébé qui vient de naître parce qu'il a quelques semaines quand je l'ouvre une page Facebook, un chromosome d'amour. Donc
1: à l'origine, un chromosome d'amour en plus, c'est une page sur laquelle tu souhaitais euh, partager ton Écrire,
0: étudiant. partager, le montrer. Je ne voulais pas qu'il soit caché. Oui. J'avais euh, moi-même plein de préjugés sur la trisomie 21 mmh. qui euh, petit à petit euh, tombent parce que je lis d'autres témoignages. Je me renseigne. Je le vois tous les jours, hein. j'en parle à des médecins, on va avoir un suivi médical important. Mais pour autant, bah, c'est un petit garçon comme les autres jusqu'à présent, il enfin, n'y a pas de différence et j'ai besoin qu'on le voit et j'ai besoin qu'il ne soit pas rejeté. Mmh. Parce que tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'il est mignon qu Ah mais il y a une 21, mais ça se voit pas. Et puis surtout, la phrase qui revient beaucoup, c'est Mais comment ils ont pu passer à côté oui, mais Bien pourquoi sûr. vous ne l'avez pas su Est-ce que vous êtes sûr de ne pas l'avoir su enfin, voilà. Il y a même des proches, hein, après ça ne part pas d'une mauvaise intention, mais qui nous disent « mais vous nous l'avez caché ». Mais non, on ne savait pas, enfin, vraiment. Mais
1: c'est terrible comme réflexion ça.
0: Dans l'imaginaire collectif, euh, le tritest ou les autres examens sont fiables à 100%. Mmh. On se dit bah « non, c'est pas possible que ça ne se voit pas parce qu'on en parle tellement ». C'est vrai qu'on nous en parle beaucoup de la trisomie mmh. 21 pendant la grossesse. Oui, c'est vrai. Et euh, du coup, une fois qu'on a les résultats, on se dit, ben non, c'est bon, c'est éludé, quoi. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ouais. ça voudrait dire qu'on se pose la question de si la grossesse. Oui, ce serait compliqué. Mais pour autant, ça peut arriver.
1: Mmh.
0: Et sur la page Facebook, j'ai beaucoup de messages. Beaucoup de parents, soit d'enfants qui viennent de naître, d'enfants plus grands, voire mmh. même d'adultes. Mm -hmm. qui disent « Ah merci, c'est bien de partager, euh, vous savez, ça se passe comme ça », soit qui me donnent des conseils, mais beaucoup surtout veulent parler. C'est tabou encore. Et il y a aussi des parents qui l'apprennent pendant la grossesse. Parfois, les parents me disent « Nous, on veut, on veut le garder, de toute façon, mm -hmm. mais quand même, on veut s'y préparer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Puis d'autres ont besoin justement de mûrir leur réflexion. Je leur dis la vérité, ce n'est pas simple tous les jours, mais pour autant, ce n'est pas insurmontable. Maintenant, le choix, il appartient aux parents. Il faut que ce soit un choix ensemble, pas au regard de mmh. leur vie, parce qu'évidemment que ça chamboule une chose. Alors,
1: justement, qu'est-ce que ça a chamboulé chez vous Comment vous vous êtes organisé au quotidien
0: On avait prévu une place en crèche. Euh, alors, premier quoi, qu'on annonce à la mairie que notre fils a une trisomie 2021 et la réponse de la mairie qui nous dit euh, Vous ne pouviez pas nous le dire avant. D'accord. Ben d'une place en crèche qui était gardée, on a un refus. On râle un peu, on essaie de chercher, ils nous disent « mais non, mais il y a des crèches spécialisées ». Mais pourquoi spécialisées Je croyais que les enfants euh, en situation de handicap, puisque la trisomie 21 est un handicap, euh, devaient être inclus avec les ouais. autres. Ben là, on n'a pas vraiment de réponse. Puis au final, euh, en râlant un petit peu, ils acceptent de prendre Nathanel. Ce n'est pas un souci au niveau de la crèche, c'est plus au niveau de l'administration que ça pose problème. Il va avoir une place en crèche. Pour autant... Il a pas mal de rendez-vous à gérer, surtout la mmh. première année, tout un tas de contrôles pour vérifier qu'il n'a pas de problème de santé justement lié à la trisomie 21. Dans notre fait, Alexandre était au chômage puisqu'il avait changé de travail. On devait euh, avoir un nouveau travail, mais en Suisse. Mmh. Un peu compliqué. Lui ne veut pas me laisser seul euh, à gérer tout. Il y a une période d'essai. C'est un peu risqué. Moi, j'ai un job depuis une dizaine d'années à l'époque. Euh, et j'y suis très bien, j'ai la sécurité de l'emploi, je suis en CDI. Qu'est-ce qu'on fait Alexandre décide de rester à la maison. Et c'est
1: là qu'il devient euh, aidant,
0: père, père aidant. appelle aidant. Mmh. aidant familial. À l'époque, on ne savait pas qu'il y avait un terme. Hein. On, on se dit juste, bah voilà, tu vas rester papa au foyer euh, pendant que euh, moi, je vais reprendre le boulot. Et puis, on va gérer après, par la suite, euh, voir en fonction des potentiels mmh. pathologiques qu'il a, des rendez-vous qu'il a, comment on s'organise. L'année dernière, Nathanelle était à la maison à 100%.
1: Et un petit enfant euh, touché par la trisomie 21 à 100% à la maison, qu'est-ce que c'est au quotidien
0: bah, Ça serait plus au papa d'en parler, mais il n'est pas avec moi. C'est un peu compliqué. Moi, je culpabilise beaucoup en tant que maman. Mmh. Je ne peux pas être là parce que je prends des jours. Hein. J'ai un employeur très compréhensif. J'ai même droit à des jours de dons. Je peux poser des congés un petit peu comme je veux, mais pour autant, ce n'est pas extensible. Donc, Bien je ne voilà, peux pas m'absenter tout le temps. On essaie de l'occuper, mm -hmm. de faire des activités avec lui. Il faut travailler sa motricité. Nathanel, mm -hmm. il a une trésomie 21. Il n'a pas de gros, gros soucis de santé, mm -hmm. mis à part un problème d'hormones de croissance qui ne sont pas liés à sa trisomie 21, donc qui cumulent. Et il n'a pas grandi pendant quasiment un an, ni grossi, ce qui fait qu'on a fait pas mal de tests, pas mal de rendez-vous médicaux. Et il est suivi euh, donc par une endocrinologue et il a une piqûre par jour, c'est 6 jours sur 7, d'hormones. Donc il y a tous ces soins-là, tous ces suivis, mm -hmm. tous ces contrôles, tous les 6 mois, sans compter tout le reste. Euh, il a une fois par semaine du kiné. On essaye aussi de faire des séances en piscine pour la motricité, c'est important. Mmh. Il a une séance de psychomotricité, donc en plus du kiné, et une séance d'orthophonie. D'accord, il a
1: un emploi du temps de ministre, Nathalie. Il a un emploi
0: du temps de ministre. Son
1: papa aussi, du coup. Et papa aussi.
0: Ça, c'est les rendez-vous de la semaine, mais à cela s'ajoute l'ophtalmo, il a un contrôle régulier, le cardiologue, son cœur s'était bien refermé, mais quand même... Il y a des contrôles à faire. Il a des problèmes de constipation récurrentes. Donc, euh, il est vu par un gastropédiatre. Et puis, mmh. dans tout ça, il a eu pas mal de soucis de santé euh, petits. Il y a la trisomie 21, oui et non, parce qu'ils sont immunodéficients. Donc, ils chopent tout ce qui traîne. Mmh. Donc, il y a tout ça qui fait que bah, les semaines, elles passent à une vitesse euh, folle. Et papa euh, doit gérer euh, tout ça. Plus le quotidien la maison. Euh, Bien sûr. Le grand, aller chercher à la crèche à
1: l'école, euh, voilà. Dans ce quotidien hyper rempli, hyper chargé, vous avez quand même trouvé le temps pour créer l'association. La suite logique de la page Facebook
0: Oui, après la page Facebook, en mars 2017, mm -hmm. on finit par le faire. Dans le cadre de l'association, mon souhait premier, c'est d'aider, d'accompagner, d'orienter les parents et surtout de les écouter. La maternité, mm -hmm. il y a un truc mm -hmm. qui m'avait choqué c'est qu'on ne parle pas de handicap. On a des guides, on a des jolies boîtes, on a plein de choses, on nous donne plein de livres, on nous donne plein de petits prospectus, etc. Mais alors, le handicap n'est pas du tout représenté, ce que je peux concevoir mm -hmm. parce que ça peut faire peur aussi. Mais pour autant, quand ça nous touche, on se dit mais euh, mm -hmm. et nous, je suis pas concernée là par tout ce que, enfin tout ce que vous dites dans le guide. Euh, mon fils ne ouais, rentre pas dans ces cases-là. Ce serait quand même bien une boîte à outils mmh, mmh. pour les parents. Donc, c'est de là qu'est né le premier projet de l'association qui est l'Extra Box, un guide pour orienter les parents, savoir ce qu'ils doivent faire, qui doivent contacter après la naissance. Et puis aussi les démarches administratives, reconnaissance du handicap, reconnaissance de, mmh, du 100% mmh. pour la prise en charge aussi financière parce que, mine de rien, c'est un tous ces soins médicaux qui font faire toutes mmh. ces démarches-là. Et c'est vrai bien que sûr, moi, j'ai la chance d'être juriste Alexandre, il a une base de juriste aussi, les papiers, même si ça nous saoule, on n'en peut plus non plus, Comme tout le monde. on a l'habitude, on sait ce que c'est, on sait comment répondre, ouais. et puis je veux aussi dédramatiser, c'est un moment pas facile maintenant, c'est des semaines qui suivent, ouais. donc je veux aussi que les parents aient dans cette boîte à outils des choses qui les aident eux aussi à aller de l'avant.
1: Mmh. Quel message tu veux faire passer justement vis-à-vis -vis de la trisomie 21 euh, via cette association Déjà,
0: j'essaie de faire changer les regards sur la trisomie 21 et de combattre les préjugés et de dire aux parents bah, il est un peu différent, mais en même temps, on est tous différents. C'est pas insurmontable la trisomie 21. Il peut y avoir des pathologies associées qui sont plus ou moins importantes, qui vont nécessiter des soins, mais maintenant, la trisomie 21, elle est très très bien prise en charge. Quand il y a des pathologies associées qui sont entre guillemets Importantes, on les voit pendant la grossesse. Après, il y a un autre cheminement quand on le sait mmh. pendant la grossesse ou quand on le sait à la naissance. Mais quand on l'apprend à la naissance, oui, c'est un choc. Personne ne vous en voudra de vous épandre, de pleurer, c'est normal. Mmh. C'est plein d'émotions contradictoires. Et il y a beaucoup de parents aussi qui me demandent si c'est normal de ressentir ça. Mais oui, c'est complètement normal. Tout le monde idéalise son enfant pendant la grossesse. Il ne faut pas culpabiliser que c'est un accident génétique, on ne peut rien y faire. Aller de l'avant, mais, mais généralement, je leur dis, mais je n'ai pas trop besoin d'insister. Ces enfants-là, ils ont un pouvoir. C'est eux qui nous portent, finalement.
1: Quand tu parles du pouvoir des enfants qui sont porteurs de trisomie 21, qu'est-ce que tu veux dire C'est quoi C'est une joie de vivre euh, Beaucoup d'amour à donner Tout bébé,
0: je me disais, bah, voilà, c'est un bébé, il est mignon, euh, comme beaucoup de bébés. Euh, donc, euh, c'est normal, il me sourit tout le temps. Bah, il a 4 ans. Aujourd'hui, euh, c'est un rayon de soleil. Même mon entourage qui, au début, avait des difficultés, alors, euh, je ne vais pas dire à s'attacher, mais c'est aussi compliqué pour les prochains euh, mmh. de savoir comment appréhender euh, la trisomie, comment réagir face à la trisomie. Et il les a mis à l'aise tout de suite. C'est lui, en fait, qui fait ça. Il arrive à rassurer par mmh. sa façon d'être a quand même son caractère, il hein, ne faut pas croire. Et il fait voir la vie autrement. On relativise beaucoup de choses quand on a un enfant comme Nathaniel. Il a subi tellement d'examens, tellement d'hospitalisations. Et pour autant, la plupart du temps, ce qui est revenu par les infirmières, par les médecins. Mais qu'est-ce qu'il est souriant. Mais oui, il a une force, une joie de vivre. Mais on ne peut pas le laisser dans un coin. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça aussi que je veux le montrer. C'est dommage de les cacher. Avant, c'était tabou, la trésomie, on les cachait, on les mettait dans des centres. C'est dommage parce que c'est des rayons de soleil.
1: Mmh, mmh. Alors aujourd'hui, tu es enceinte de ton troisième enfant à 39 oui. ans, une grossesse surprise et tardive qui arrive dans un contexte familial un peu particulier, même si vous semblez avoir trouvé un certain rythme au quotidien. Est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment de garder ou pas cet enfant
0: bah, Oui on a 39 et 41 ans. Quand on compte, je vais avoir 40 ans juste après oui. la naissance. Hein. Donc, euh, je suis plutôt jeune. Physiquement, j'ai des problèmes de santé. Oui. Et il y a le risque de trisomie 21 qui plane au-dessus de nous. Alors, euh, je ne vais pas dire euh, parce qu'on a Nathanelle. Le prochain, on en a encore une. Hein. A pas de... On n'est pas porteur du gène, ni moi, ni Alexandre. Mais pour autant, euh, on sait que l'âge faisant, en tout cas, c'est ce qu'on le tout le temps, il y a plus de risques d'anomalies chromosomiques. Donc, bien sûr. Est-ce que c'est raisonnable financièrement Enfin bon, voilà, on se pose tout un tas de questions. Bah, les questions, on ne les ai pas posées bien longtemps. Hein. J'ai fait une hémorragie euh, tout au début. On s'est dit il bah, faut se coucher hein, tout de suite. ça mmh. euh, est venu me chercher, qui m'a emmené à la maternité toute seule. Voilà, au confinement, avec deux enfants à la maison. De toute façon, le papa n'avait pas le droit d'être avec moi. Mmh. Euh, mais là, hein. on s'est tous les deux tellement inquiétés qu'on s'est dit, c'est le début, mais on est déjà attachés. La question, elle ne se pose même
1: plus. Mm.
0: On m'a rassuré, tout allait bien, le bébé allait bien. On était soulagés. Puis, c'était peut-être aussi ma chance d'avoir une fille.
1: Absolument. Est-ce que ta grossesse est très suivie
0: Alors oui, coup. très suivie. Euh, au début, c'est plein de questions. ben mince le confinement. Euh, J'appelle pour avoir des rendez-vous, c'était très compliqué. Euh, J'essaie d'expliquer tant bien que mal au secrétaire que j'ai au téléphone que je suis dans un cas particulier. qu'il faut faire des tests, euh, qu'il y a des délais, machin. Mmh. Euh, j'ai des problèmes de santé. Il faut quand même que euh, je m'assure que je vais pouvoir mener cette process correctement et que je sois bien suivie. Mmh, bien sûr. Donc, je contacte directement la généticienne qui nous a suivis avec Nathanael. Je sais que ce pas parce que j'ai Nathanael que je vais forcément avoir un autre bébé porteur de trisomie 21. Pour autant, on ne peut pas me l'enlever de l'esprit. Bien sûr. Et euh, je sais que l'âge faisant, euh, j'ai vraiment des gros doutes. La trisomie 21, je m'y suis faite. Je n'ai pas de souci avec ça. Pour autant, il faut penser aussi au, euh, à Antonin, mon mm -hmm. aîné. Deux frères mm -hmm. et sœurs porteurs de trisomie, ça aide beaucoup. Mm. C'est vrai que c'est très compliqué. Je suis très angoissée. Donc la généticienne me rassure, me dit bon, euh, vous, le tritest, on ne va pas le refaire. Hein. Ça sert strictement mmh. à rien. De toute mmh. façon, si je vous le propose, vous n'allez pas avoir confiance. Fatalement. Évident. <rire> Dans votre cas, vu les antécédents, euh, vos problèmes de santé, etc., on peut faire la DPNM. Hein,
1: le diagnostic non invasif.
0: Mais qui n'est encore pas vraiment un diagnostic. C'est ça. Ça reste encore des probabilités. Ce n'est pas fiable à 100% non plus, mais, mais mmh. c'est fiable à plus de 99%. Donc, il faut attendre un certain délai. Il faut que ce soit fait à partir de la 17e semaine. Je continue à angoisser. Je fais cette fameuse prise de sang et là, c'est l'attente. On me dit une semaine, mais au bout de 15 jours, je ne les ai toujours pas. Puis le labo m'appelle, me manque des papiers, me dit, il manque ça dans votre dossier. Et je me dis, mais fatalement, ils savent qu'il y a un problème et ils ne veulent pas me le dire.
1: Quoi. On se fait un... Un film. À ce moment-là, vous êtes dans quel état d'esprit Est-ce que vous vous dites si le résultat est limite, euh, on fait une amiosynthèse, et si on s'aperçoit que l'enfant est trisomique, euh, on envisage un avortement On se pose
0: énormément de questions. Maintenant que je l'ai fait, si c'est positif mmh. Bah, c'est la mieux synthèse. Mais si la mieux synthèse me confirme, alors on passe par toutes les hypothèses possibles et imaginables. Mmh. Bref, on se fait des nœuds au cerveau sans savoir. Moi, je ne dormais plus. Mmh. Et je pense qu'Alexandre ne dormait pas beaucoup non plus. Un jour, j'ai quand même l'appel de la généticienne qui me dit « C'est bon, je les ai mmh. ». Elle me dit « Tout est bon ». Tout est bon ». C'est-à-dire Elle me dit « Non, il n'y a pas de problème, euh, pas de trisomie 21 ». Et elle me rappelle hein, que ce n'est pas un diagnostic, mmh. etc. Mmh. Je dis, mais je ne suis pas rassurée. J'ai eu une échographie par mois. Ils ont vu que j'étais hyper angoissée et je pense mm -hmm. qu'ils ont voulu me rassurer. J'ai été très malade, je ne grossissais pas. enfin bon, J'ai perdu beaucoup de poids depuis la grossesse. Je reparle avec l'obstétricienne. L'obstétricienne me donne tous les champs de possibles, mm -hmm. me donne tous les risques. Quand on met tout bout à bout, au final, est-ce que ça vaut le coup de faire un autre examen qui risque de mettre en danger le bébé Dans l'entrefaite, j'apprends que c'est une fille. Mm -hmm que toutes les mesures sont bonnes. Alors, je sais qu'elles étaient bonnes à Nathanel, mais quand même, ils insistent beaucoup plus. Tout est vu à la loupe. Puis, je sais pas, j'ai un déclic avec Alexandre. Euh, lui me dit, moi, c'est toi qui vois. Moi, je ne suis pas plus inquiet que ça. Si tu veux faire des examens supplémentaires, mm -hmm. on les fait. Si tu veux pas, on ne les fait pas. Mais pose-toi la question. Si on les fait et que c'est positif, on fait. C'est toujours la même question. Je serais incapable de prendre la décision. Donc, euh, on, on arrête tout. Et puis, on verra. Là, j'ai lâché prise.
1: On se parle, tu es actuellement alitée. Oui. Tu nous parles de problèmes de santé. Qu'est-ce qui se joue aussi dans cette grossesse par rapport à ça
0: Autant les deux grossesses précédentes se sont super bien passées, je n'ai pas eu de soucis. Autant là, je cumule. Alors, j'ai une endométriose à la base. Même si je suis hyper fertile, c'est assez euh, étonnant. Mais euh, ce n'est pas mmh. trop ça qui pose problème. C'est que j'ai aussi une spondylarthrite ankylosante. Et là, depuis le début de la grossesse, je suis très malade. J'ai beaucoup vomi, euh, pris peu de poids. Je suis très fatiguée. L'angoisse du premier trimestre a mmh. joué parce que j'ai cumulé mmh. beaucoup d'heures de sommeil en moins. Et là, je suis en menace d'accouchement prématuré. Alors... Je pense pas que ce soit lié à mon âge, parce qu'on me l'a jamais fait sentir, en tout cas par les médecins, j'ai cette chance. Je pense que c'est plutôt lié au fait que j'ai déjà deux enfants.
1: Mmh.
0: Le deuxième nécessite beaucoup plus d'attention que le premier, surtout ne marche pas. J'ai continué à le porter, mmh. mais il commence à être lourd à 4 Bien ans. Bien sûr. Euh, euh, j'ai fait des faux mouvements, ça a dû quand même peser sur mon corps. Oui, mon col est court, alors il n'est pas ouvert, heureusement, mais quand même, le bébé appuie déjà bien sur le périnée, donc j'ai des douleurs dans le bas-ventre, mmh. et le risque, c'est effectivement d'accoucher prématurément. ce, ce qu'on
1: ne te souhaite pas <rire> <Voilà>.
0: <rire> Et
1: Est-ce qu'à un moment donné, on t'a parlé de ton âge au cours de cette grossesse, ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement anecdotique compte tenu du contexte
0: alors c'est anecdotique, je l'ai évoqué aussi dès le début, hein. j'ai été claire avec les médecins, j'ai anticipé parce que j'ai tellement vu des choses euh, suite à la naissance de Nathanael… Euh, des mamans qui m'ont dit « Mais on m'a dit des choses comme ça, ça fait très mal. Mmh. » On m'a fait remarquer qu'en gros, c'était de ma faute je faisais un enfant trop tard, alors qu'il y en a qui ont des enfants porteurs de trisomie 21 à 20 ans. Quoi. Donc ça Bien a forcément lié à l'âge. J'ai aussi anticipé, quand j'avais appelé ma généticienne, à lui demander quelle obstétricienne de cette maternité elle me conseillait Mmh. Euh, sachant que je voulais quelqu'un qui ne me fasse pas de remarques euh, désobligeantes. Mon obstétricienne, elle est vraiment cool. Et jamais elle m'a fait sentir que c'était euh, du fait de mon âge que j'avais des problèmes de santé. Je les avais avant d'avoir euh, cette grossesse. Mmh. Et l'âge, après, comme je disais souvent, ça reste dans la tête. J'ai 39 ans, bientôt 40, mais je ne les ai mmh, pas dans ma tête, mmh. clairement.
1: Oui, tout à fait, comme beaucoup de futurs parents d'ailleurs c'est quelque chose qui revient très souvent. Voilà. Est-ce que tu te poses des questions, au-delà de l'aspect médical lié à la grossesse Est-ce que tu te poses des questions pour la suite Est-ce que l'âge d'angoisse par rapport à... Parmi toutes les angoisses, effectivement, que j'ai pu avoir
0: au début de la grossesse, oui, par rapport aux copains, copines. Mm -mm. Euh, je regarde les âges euh, à la sortie de l'école, des mamans de mes aînés. Elles sont toutes déjà plus jeunes que moi à la base, parce qu'elles ont eu des enfants plus tôt. Et je vois pas de enceinte, donc je me dis, bon, En plus, je suis, je suis la seule. Finalement, il n'y a personne que ça choque. C'est plus moi. Oh là là même, j'ai 39 ans, Alexandre en a 41, est-ce qu'on va pas nous prendre pour ses grands-parents mmh. quand on va aller chercher à l'école Et puis, euh, au final, euh, non, déjà, c'est de plus mmh. en plus
1: fréquent. Est-ce que le, le contexte familial et tout ce que vous avez vécu en amont de cette grossesse vous permet aussi de prendre beaucoup plus de distance et de vous attacher aux, aux choses qui sont vraiment importantes Oui,
0: c'est évident. On n'a pas le même regard sur la vie en général et sur les choses et on prend ce qu'il y a à prendre il y a aussi euh, Nathanelle qui nous a aidé à nous concentrer sur des choses qu'on ne quantifie pas. Euh, voilà, la famille, l'amour, c'est tout bête à dire. Ça peut faire un peu bisounours. On se contente vraiment des bons moments. Le moindre petit truc que Nathanelle va nous faire, c'est une victoire. Là, Nathanelle marche en ce moment de plus en plus. Euh, c'est mmh. quelques petits pas, pas euh, non, voilà, il ne court pas un marathon, on est d'accord, mais, mais pour autant, il a 4 ans. Alors, il y a des gens qui disent, ah, mais à 4 ans, il est temps qu'il marche. Euh, et ben bah, oui et non, en fait, euh, nous, on, on s'en fiche en fait, qu'il marche à 4 ans, alors qu'il aurait pu marcher à 2 ans. On est trop contents de voir qu'il marche. Quand c'est notre enfant, on est toujours fiers, mais il y a encore une autre saveur avec Nathaniel On profite même plus de chaque victoire, même mmh. d'Antonin. On savoure tout en se disant ah ben c'est génial, il fait ça, il épanoui dans ça, etc. Ce qu'on veut, c'est que tous les deux soient mmh. épanouis. Peut-être qu'on me prendra pour la grand-mère à un moment donné de ma fille à la sortie de l'école, je m'en fiche. J'ai tellement d'autres choses à côté, tellement de bonheur, de petits bonheurs. Ouais, c'est
1: vraiment un état d'esprit et une vision de la vie qu'on oui. doit beaucoup vous envier, euh, je pense. Peut-être qu'on vous le dit aussi. pas, mais... <rire>
0: On ne se pose pas la question, en fait. Et, et c'est aussi pour ça que ça marche euh, au niveau de l'association et, et que j'ai beaucoup de parents qui me contactent. Déjà, je ne juge pas, je me refuse de juger. Chaque famille est unique, chaque situation est unique. Et je suis plutôt optimiste, mais je me dis que ça ne sert à rien de voir le négatif, hein, euh, sauf euh, l'amener, finalement. Mmh,
1: bien sûr, oui, de se préoccuper avant que les choses se soient produites. Plus on voit
0: le positif, plus on a positif, j'ai l'impression. Mais avec Nathanel, c'est facile.
1: <rire> Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil aux, aux parents et aux futurs parents qui te contactent euh, euh, au sein de l'association euh, par rapport à la découverte de, de cette trisomie, soit pendant la grossesse, soit à la naissance
0: Pendant la grossesse, c'est un autre cheminement. Il faut vraiment qu'ils s'écoutent. J'ai eu aussi des parents qui m'ont contacté euh, bien après coup mmh. et qui ont regretté leur choix. Je leur dis de ne pas regretter. C'était peut-être le meilleur choix qui s'offrait à eux à ce moment-là de leur vie. Le seul conseil que je peux mmh. leur donner, c'est voilà, d'en parler. De... Il y a des familles pour lesquelles c'est complètement inconcevable d'accueillir un enfant comme Nathanaël. Il faut mieux qu'ils prennent la décision de ne pas aller jusqu'au terme de la grossesse. Ce serait trop difficile pour eux, pour l'enfant, pour tout le mmh. monde. D'autres qui ont déjà fait leur choix et qui ont juste besoin de renseignements. Donc là, je leur donne avec grand plaisir euh, tout en leur disant que de toute façon chaque même porteur de trisomie 21 chaque enfant est unique mon fils a des problèmes d'hormones de, de croissance et de motricité euh, mmh. plus plus et il a des copains porteurs de trisomie 21 qui ont marché à 18 mois aujourd'hui il y a une prise en charge qui est beaucoup mieux l'autre conseil que j'ai à donner aux parents mmh. c'est de ne pas culpabiliser beaucoup les mamans, hein, beaucoup les mamans culpabilisent. Elles se disent, euh, c'est de ma faute s'il y a une 21, c'est de ma faute parce qu'il a tel ou tel problème de santé, euh, j'arrive pas à aller mieux parce que je suis en dépression, c'est de ma faute. Non, c'est normal de déprimer après une annonce pareille. Tout comme c'est normal de déprimer quand on accouche parce qu'on a la déprise, le postpartum, on sait que c'est pas facile. Mmh. Euh, en plus, quand on cumule, bon, bah, voilà, hein, c'est complètement normal d'être au, au fond du gouffre, mais qu'à un moment donné, on va se relever. Donc, euh, tout à fait. Et que si on n'y arrive pas, bah, il, faut, prendre, voilà, il faut, faut aller voir des professionnels, il faut en parler. Ce n'est pas insurmontable mmh. du tout parce que ça reste des enfants comme les autres, même si tout peut prendre un peu plus plus de temps. Ce n'est pas le cas de tous les enfants porteurs de trisomie 21,
1: encore une fois. Il n'y a pas de règles. Ok, écoute, ce sera le mot de la fin. Euh, merci beaucoup Rachel de m'avoir confié ton histoire euh, et bravo à toi et ton compagnon pour votre engagement auprès des familles qui vivent la trisomie au quotidien. Euh, je rappelle que vous avez fondé l'association Un chromosome d'amour en plus. On peut vous retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur le site www. Un chromosome d'amour en plus. Merci. Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, homo ou hétéro, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes totalement gratuits et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider... Rends-toi sur le site wwwavoirunenfanta à 40 ans.fr et clique sur l'onglet Coaching. A très vite pour un nouvel épisode.